0: Storie libere presenta ho speso gran parte dei miei soldi in street food e in piatti assurdi per il mondo. Il resto invece li ho messi nei ristoranti. Battuta forse già sentita, qualcosa di simile l'aveva già detto il calciatore inglese George Best, che a ingurgitare alcol, però, non era forse secondo a nessuno. Ma in fondo questa è la verità, nella vita bisogna assaggiare più ingredienti possibili, sperimentare sapori nuovi, ogni giorno come i giganti Gargantua e pantagruele, allo stesso modo in cui ci godiamo film, persone emozioni sempre diverse. La vita è troppo breve per mangiare ogni giorno le stesse cose, anche questa credo di averla già sentita da qualche parte, che siano bastoncini di pesce congelati, prosciutto e melone o kebab fatti tutti in serie. Serie B ovviamente. La natura umana è diversa, è onnivora, la sua dieta è sempre stata onnivora finché, con l'arrivo neolitico dell'allevamento e della coltivazione sistematica, siamo diventati forse un po' più poveri nella scelta gastronomica rispetto all'offerta della natura selvaggia e ci siamo dovuti accontentare di quello che producevamo noi in casa. Ma ora è diverso e dobbiamo approfittare di questo momento storico in cui, in un semplice batter di ciglia, possiamo trovare cibi, ingredienti e ricette da tutto il mondo, magari ordinando online, viaggiando o semplicemente andando a scovare qualche ristorantino etnico sotto casa. Perché mangiare sempre filetti di mucca quando c'è la carne cruda di alce di cui si nutrono avidamente in Scandinavia e che sa pure di muschi e licheni? L'uomo è stimolato dalla ghiottoneria verso ogni forma di piacere e tutto vuole provare e assaggiare, scriveva il greco Plutarco, sornione, ammettendo e assecondando la natura umana fatta di continui bocconi sempre differenti. L'episodio di oggi sarà fenomenale per chi non ha paura di mangiare, sperando di non perturbare troppo chi invece a tavola è più tradizionalista. Ho scelto, nel mare magnum dei cibi del mondo, quelli più bizzarri e scioccanti, per forma, sapore, odore e perfino dal punto di vista concettuale. Non è una classifica, non possono esistere delle classifiche di gradimento o di stranezza nell'alimentazione, poiché ognuno di noi è soggetto alla soggettività dei gusti, delle tradizioni e della propria cultura gastronomica. Arrivati a questo punto, di solito anticipiamo qui i temi e le domande di puntata e se avete ascoltato gli episodi precedenti sapete che l'elenco è generalmente piuttosto lungo. In questo caso, però, tutto si riduce a un quesito fondamentale. Perché oggi le persone, almeno la stragrande maggioranza, hanno paura di mangiare ingredienti strani e di sperimentare nuovi gusti? Io ancora proprio non me ne capacito. Il pianeta Terra è un immenso erbario, una macelleria e pescheria a cielo aperto, un grande supermercato naturale che ci offre potenzialmente la possibilità di mangiare qualcosa di diverso ogni giorno. Il nostro stomaco, ne sono convinto di questo, è troppo sofisticato per assumere cibi banali e sempre uguali. Questo episodio del Mangia Tutto è quindi più che altro un invito a dire basta ai gusti banali e formattati, i famosi sapori fotocopia che ormai troviamo dappertutto. Dedichiamo del tempo all'amato onivorismo. Mi chiamo Carlo Spinelli e per lavoro viaggio, mangio e scrivo. Da anni mi occupo di scrittura gastronomica, di cuochi, ristoranti, cultura dell'alimentazione e perfino formazione professionale attraverso libri, riviste, programmi tv e anche radio. Questo è il Mangia Tutto, il podcast che vi racconta il cibo come non l'avete mai sentito prima. Un viaggio attraverso la storia, le tendenze e le perversioni culinarie più inusuali, per raccontare sotto diversi aspetti il vizio più necessario della specie umana. Qual è? Ovviamente mangiare. Buon viaggio dunque nel gusto estremo della cucina che ci piace o meno mangiare, noi uomini sapiens siamo onnivori. Nonostante sia sempre più in declino, per diversi fattori che andremo ad analizzare più avanti, l'onnivorismo, dal latino appunto mangiare tutto, sembra decisamente la miglior forma di alimentazione umana per il mantenimento di un buon stato di salute. Nutrirsi di tanti e differenti alimenti può aiutare assai il nostro sistema immunitario, è una sorta di palestra per la nostra flora intestinale oltretutto questa tipologia di sostentamento totalizzante fornisce moltissime proprietà nutritive al nostro umile corpo rispetto a chi per esempio mangia solo verdure come una capretta oppure solo carne come un Tyrannosaurus Rex il più delle volte tuttavia noi uomini non scegliamo di mangiare qualcosa semplicemente perché fa bene ma perché ci piace dal dopoguerra in poi infatti Dalla fame di sopravvivenza si è passati alla fame per gola, e tutto è cambiato. Anzi, il pensiero successivo è ancora più profondo. Non solo oggi si mangia qualcosa perché ci piace o perché fa bene, ma anche perché è di moda, oppure perché la nostra cultura ce lo impone. L'onnivorismo, perciò, a volte è già stroncato sul nascere per meri motivi culturali, che influenzano pesantemente le scelte elementari di un popolo, di una famiglia, o banalmente di un solo preciso individuo. Gli emiliani, per esempio, mangiano il culatello e tutte le altre parti del maiale, al contrario degli islamici o della comunità ebraica, per cui è religiosamente vietato. Molti asiatici vanno pazzi per gli insetti, scandalizzando gli europei che in compenso mangiano i formaggi con le muffe. Alcune culture non si fanno problemi a mangiare cani, provocando ribrezzo nel resto del mondo, ma poi ad esempio i siciliani, e non solo loro, mangiano da sempre la carne equina, mentre gli anglosassoni potrebbero morire vedendo anche solo un pezzettino di carne di cavallo sul piatto. E così via, credo all'infinito su questo pianeta. Dunque paese che vai, usanze e divieti alimentari che trovi, tutto a spese di un sano e vorace onnivorismo. Diamo un po' di numeri, giusto per far capire cosa e quanto ci perdiamo a tavola. Sul pianeta Terra ci sono, ad esempio, 1700 varietà di insetti commestibili, e questo mi sembra di averlo già detto nell'episodio sull'entomofagia, ma esistono anche circa 30.000 specie commestibili di piante terrestri, di cui soltanto 200 sono coltivati su scala significativa. 7.000 specie di animali sono a rischio estinzione ogni giorno. E noi distruggiamo i loro habitat per allevare soltanto quattro specie, che poi sono le mucche, i polli, i maiali e le capre. Uno studio recente, portato avanti da un team di ricercatori canadesi e statunitensi, tra cui anche Camilo Mora, professore associato all'Università delle Hawaii e primo firmatario della ricerca, ha stimato che sul pianeta esistono circa 8,7 milioni di creature differenti di cui 6,5 terrestri e 2,2 milioni acquatiche. Sono così tante che a elencarle tutte, dicendo il nome di ogni specie in un solo secondo, ci metteremo più di 285 anni. Ma noi no, non capiamo questa fortuna. Distruggiamo l'habitat in cui vivono milioni di piante e animali selvatici, che invece potremmo tutelare e gestire nel nostro mercato alimentare ad esempio, come facciamo col pesce con il periodo di fermo pesca, o nella caccia, per concentrarci invece nella coltivazione e nell'allevamento di forse un centinaio di specie. Un esempio? Beh, il mare che viene distrutto dalla pesca intensiva per pescare tonnellate di pesce azzurro, che è alla base alimentare per tutti gli altri pesci. Mentre noi che facciamo? Lo essicchiamo e lo diamo in pasto a quelle cinque specie d'allevamento oppure a quelli dell'acquario. Al posto di mangiare ogni giorno maiale, non potremmo invece degustare carne di cammello, renna o bisonte. Questo è l'onnivorismo intelligente. Dunque, cominciamo la nostra selezione onnivora dei cibi più strani del pianeta Terra. Pronti a sconvolgere i vostri sogni culinari? Procediamo per tipologie di alimenti e di ambienti naturali e partiamo dal mare con una vera prelibatezza. I persebes, creature meravigliose nell'aspetto e nel gusto. Questi crostacei sembrano degli artigli di drago e si manifestano in tavola come delle dita provviste di guaine, da far bollire, spellare, per poi avere una specie di dito cartilagineo simile ai nostri nervetti e dal sapore intenso di mare, iodato e penetrante eccezionale. Costano tanto, circa 180-190 euro al chilo, perché i Perseveros, coloro che li pescano, rischiano ogni volta la vita per staccarli dalle pareti rocciose della costa atlantica della Galizia, in Spagna. Veri pescatori eroi che, aggrappati alle rocce, sfidano le onde battenti dell'oceano. Su Youtube c'è un bel documentario al riguardo E consiglio di vederlo per capire, per evitare di imprecare quando paghiamo il conto dal pescivendolo di fiducia. Una simile e così pittoresca prelibatezza non poteva non attirare l'attenzione di tanti grandi chef. Mi limiterò a citare due esperienze italiane. Si sa mai che qualcuno si sente invogliato ad andarle a provare. Il due stelle Michelin Michelangelo Mammoliti nelle Langhe ha plasmato un piatto che fonde il risotto piemontese e i sapori sudamericani e spagnoli. Un magnifico riso cotto in cocco, clorofilla di coriandolo e perseves. Bello e buono. Calos caia direbbero gli antichi greci buongustai. Anche lo chef Riegel Stepschi, che lavora nella pavese Lomellina, utilizza i peduncolata Lamarck che poi è il nome scientifico dei Persebes, in un suo piatto. E il risultato è davvero attraente. Seppie Persebes, asparagi e dimiglas vegetali. Mare contro orto. Al primo assaggio sembra uno scontro ostico, ma poi è amore vero. Sempre dal mare arriva il lattume, la sacca spermatica del tonno e della ricciola, dal sapore veramente marino, glutammico, naturale iodato come non mai. L'idea vi fa impressione? Non si capisce perché, visto che la bottarga, il corrispettivo femminile, è comunemente considerata una prelibatezza, soprattutto qua in Italia. Questa è una questione gender che andrebbe affrontata più seriamente, il nuovo scandalo del Me Too nel mondo gastronomico. Come sempre, il pregiudizio e il ribrezzo sono questioni prettamente culturali. Se da noi l'idea di mettere in tavola la sacca spermatica di un pesce è ancora un tabù, in Giappone è invece molto apprezzato lo shirako, il lattume del merluzzo asiatico. Sempre dal Giappone, uno dei paesi più perversi in fatto di cibari, insieme alla Cina e di certo anche noi in Italia, giunge come un razzo del palato lo shiokara. Un piatto preparato con frutti di mare, per lo più ostriche granchi o calamari fermentati nelle loro calde e grasse viscere se non siete svenuti prendete un cucchiaio e assaggiate buonissimo per continuare questa prima parte di estremità gastronomiche parliamo di seppie tra occhi nero e ovaie gustose il nero di seppia è assai conosciuto nella cucina italiana ma se ci riflettiamo bene è un alimento alquanto bizzarro è un liquido scuro dovuto alla sostanza costituente, la famosa melanina, e secreto dalle ghiandole all'interno di un'apposita sacca situata fra le branchie. Con gli spaghetti sono la morte sua ed ora in poi li chiameremo spaghetti alla melanina di seppia. Siamo dei neologisti del cibo. Gli occhi di seppia invece mi sono stati proposti dallo chef Giampaolo Raschi a Rimini su un cucchiaino come predesser. Bastava farli scoppiare con il canino e giù un'esplosione di acqua di mare in bocca Un perfetto bidet palatale tra salato e dolce del menù Infine le gonadi di seppia ovaie morbide e delicate bollite, raffreddate e ingurgitate come caramelle Le meduse poi Le meduse sono buone, hanno una consistenza unica tra il cartilagineo e il muscoloso croccante, un sapore di mare ma delicato, molto sapido per via della conservazione dopo che sono state pescate dal mare. In Cina, come sappiamo, sono molto diffuse. In Europa fanno invece ancora parte dell'universo del novel food, ovvero quella sezione del regolamento europeo che circoscrive gli alimenti ancora indefinibili o quelli privi di storia, di un consumo, diciamo, significativo. Quando l'ho assaggiata anni fa, mi sono sentito un Perseo gourmet. Più comune, grazie soprattutto alla diffusione della cucina giapponese e al fatto che si tratta comunque di vegetali, è il consumo di alghe. Ma anche qui ci si riduce per lo più a poche specie, mentre in pochi conoscono alcune delle alghe più strane e più buone da inghiottire ad esempio l'alga uva di mare o ulva lactuca è un'alga commestibile con piccoli acini sul gambo che ricordano un grappolo d'uva appunto o verdi uova di pesce anche qua croccantezza, sexy, dal gusto avvolgente di mare la palmaria palmata invece è un'alga rossa che sa di pancetta quando viene cotta perfetta per una carbonara di mare alternativa Sempre nel mare viene estratto il plancton ed è un missile di proteine, vitamine e omega 3. Polvere verde smeraldo, profumo inebriante di alga, sapore intenso di mare in tempesta. È stato lanciato dal grande chef andaluso Angel Leon e da lì ha sedotto centinaia di grandi cuochi in tutto il mondo. Le balene come food influencer. Il limone di mare è invece un mollusco giallo-arancione che si trova in tutto il Mediterraneo. Il suo sapore è stranissimo, puro acido fenico che penetra forte nel cervello ed è difficile da dimenticare. Un sapore tra il metallico e il limonato, appunto, che può dare delle grandi soddisfazioni ai feticisti dei gusti inusuali. Il sannaci coreano non è semplice per chi ama i polpi. È un piatto, infatti, composto da pezzi di tentacoli di octopus tagliati quando l'animale è ancora vivo. I tentacoli si muovono mentre si mangia, come un film dell'orrore ben riuscito. Lo so, è una crudeltà gratuita, ma l'onnivorismo non guarda in faccia veramente a nessuno. E per chiudere la nostra gita onnivora al mare, non posso non citare le aringhe svedesi, le famose surströmming. Beh, le aringhe, direte voi, che c'è di strano? Nulla se non il fatto che sono semplicemente putrefatte. Adesso vi racconto un aneddoto. Un giorno la mia fidanzata vichinga, quando vivevo in Svezia, mi propose Truffaldina di aprire e svuotare un semplice e inoffensivo barattolo di aringhe. Io ero un innamorato ingenuo, quindi non capii immediatamente la sua provocazione. In pochi istanti arrivò l'olezzo cadaverico della marcescenza di queste aringhe. Sto parlando di una ricetta tradizionale svedese, quella delle surströmming, appunto. Dopo essere stati pescati in primavera, questi pesci azzurri vengono infatti decapitati e inseriti in fantastiche e fuorvianti scatolette alla Andy World, dove la loro fermentazione continua e scatena una decomposizione mefitica e direi anche mefistofelica, che spesso e volentieri riesce a deformare persino i barattoli metallici che li contengono. Dopo che ebbi la sprontatezza di aprire quel contenitore e sentirne l'odore di acqua salmastra e marcia, anche il mio fidanzamento scandinavo iniziò a deformarsi clamorosamente. Odore terribile, sapore intenso e quasi piacevole, per stomaci forti comunque. Ok dai, alziamoci un attimo da tavola, che vi sento un po' silenziosi e cadaverici. Facciamo una pausa nella nostra degustazione onnivora, per qualche altra riflessione più generale. Si è già parlato delle differenze culturali che hanno portato le civiltà, i paesi, i popoli a seguire diete diverse e prediligere gusti molto dissimili tra loro, per esempio i cibi zuccherati in Nord America o quelli tendenzialmente più umami in Asia. Ma questo non è soltanto l'unico motivo per cui l'onnivorismo sapiens è così sfaccettato e segmentato tra le nazioni. Negli ultimi 5.000 anni, cioè da quando le grandi civiltà umane hanno iniziato a incontrarsi e a scambiarsi parole, costumi e quindi anche le passioni alimentari, la globalizzazione ha distorto il senso del gusto e di appartenenza, mescolando tra le culture, le carte delle preferenze, tra ingredienti, tecniche di cucina e ricette vere e proprie. Tale processo si è poi fortemente intensificato prima con l'industrializzazione e poi con il progresso tecnologico dell'ultimo secolo che ha enormemente ridotto le distanze e le difficoltà di spostamento di uomini e merci da una parte all'altra del mondo nonché uniformare il gusto. Alimenti nuovi e vecchi che vanno e vengono nelle mode culturali attuando una sorta di distorsione percettiva di cosa sia buono o cattivo, gustoso o disgustoso. Gli antropologi Levi-Strauss e Marvin Harris hanno scritto diversi capolavori a riguardo, prevedendo una futura e ahimè quasi certa omologazione del gusto in tutto il pianeta con la conseguente perdita dell'eccezione culturale. Basti pensare alla pizza Nata a Napoli, perfezionata negli USA, è ora fenomeno globale, anche in quelle culture che non hanno mai visto o sentito prima la mozzarella, per esempio. Oppure la quinoa, il pseudo cereale andino che ora è imperversa nella dieta occidentale e che è scomparso da quella dei nativi sudamericani, che ora preferiscono coltivarla per venderla al ricco occidente e magari mangiare junk food statunitense al posto dell'attavico pasto a base appunto di quinoa. Altri motivi di cambiamento dei gusti alimentari e quindi dell'impoverimento dell'onnivorismo planetario possono essere i cambiamenti climatici, a causa dei quali una zona non riesce più a produrre un alimento tipico per via di nuovi agenti atmosferici, come la siccità o le alluvioni. Le trasformazioni culturali di un popolo, o anche etiche o religiose, quindi le influenze da altri paesi confinanti o egemoni in materia di trend alimentari come il sushi giapponese o i tacos messicani che ora si mangiano ovunque nel mondo l'inquinamento atmosferico che non consente più coltivazioni o allevamenti di specifici animali o cereali e infine il pericolo d'estinzione di tante specie terrestri che per precauzione vengono fortunatamente tutelate e così escluse da menù e ricette della tradizione e poi c'è ovviamente l'innegabile aspetto del gusto individuale, personale quello che piace al mangia tutto, ossia tutto, magari non piace a un'altra persona e quello che piace a un altro magari non soddisfa le esigenze organolettiche e concettuali di un altro ancora. Il problema però è che sempre più persone scelgono volutamente di mangiare quello che mangia la maggior parte del pianeta e questo non fa bene non solo al nostro corpo ma neanche alla nostra stessa sopravvivenza culturale. Assaggiamo tutto! La terra è un intero ristorante a forma di ellissi, non una piccola tavola calda con pochi e banali piatti. E ora riprendiamo posto a tavola e ripartiamo con la degustazione. Per passare dal mare alla terra possiamo affidarci alle ali dei gabbiani, o meglio, alle loro uova. Sono particolarmente ricche, dal punto di vista nutritivo, molto apprezzate in Gran Bretagna, dove si possono mangiare in primavera solo per poche settimane l'anno. Il sapore? Excellent! Magnifico! A dirlo è il proprietario del ristorante Boysdale di Londra, famoso tra l'altro per la sua omelette di uova di gabbiano farcita con granchio, aragosta, asparagi e tartufo. Un po' indigesta, più che altro per il costo. 90 sterline, ossia quasi 110 euro al cambio attuale. Il ristorante londinese è una tappa obbligata per gli ovofagi di tutto il mondo. Nella Pasqua del 2019, per esempio, il ristorante propose ai suoi clienti la più grande selezione di uova d'uccello mai vista in un menù. Oltre a quelle di gabbiano si potevano assaggiare uova di fagiano, galline Buff brown, anatre e oche e persino del nandu, una specie di struzzo che vive in Sud America. A proposito di uova particolari, si consiglia l'assaggio anche di quelle della formica rossa in Thailandia, belle salate e aromatiche, e di quelle di struzzo ovviamente, che sono giganti, come circa 25 uova di gallina contengono pochissimo colesterolo e a volte vengono rotte solo grazie all'ausilio di un bel martello. Questa è veramente ovofagia gourmet. Ora restate seduti e tenetevi forte che sta per arrivare qualcosa di davvero estremo. Si chiama balut e non è altro che un uovo fecondato di anatra o anche di gallina come dimostrano Alcuni pusher di Balut vicino alla stazione centrale di Milano, che viene preso 7-10 giorni dopo la fecondazione, quindi con il piccolissimo anatroccolo all'interno, fatto bollire, quindi pelato e condito con aceto, sale e peperoncino. Il sapore particolare, un uovo che sa di pollo: croccante per via delle ossa, del becco e delle cartilagini, e a volte un poco fastidioso quando le piccole piume rimangono fra i denti. Questo alimento, al limite dell'onnivorismo, viene mangiato quasi quotidianamente da milioni di persone tra Laos, Filippine e Vietnam. La carica calorica di una bistecca ma a 20 centesimi di euro. Se state pensando che schifo oppure povero animaletto ricordatevi della povertà del mondo e che noi italiani mangiamo rane, lumache e persino uova di tonno essiccate. Per quanto riguarda la banale e generica carne, ho due aneddoti da raccontare. Qualche anno fa ebbi la fortuna di assaggiare il gelato di carne, realizzato dal macellaio Franco Cazzamali e dallo chef Massimiliano Alaimo. Ferro, proteine ed emoglobine ghiacciate in ambito Michelin. Poi, qualche mese fa ho avuto l'ardire di degustare qualcosa di straordinario alla macelleria popolare di Giuseppe Zen a Milano. Una fettina cruda di una vacca sarda modicana che pascolava in Sardegna. 8 anni di età, frollata per ben 2, 2, ripeto, anni a secco in una camera di maturazione. 1470 euro al chilo. Carne non da cuocere. La giacotta è predigerita il tempo, come dicono gli esperti carnivori, ma dal sapore molto intenso tra il formaggio erborinato, la putrefazione e ricordi di fungo potente. Esperienza vera onnivorismo pazzoide. Sempre dall'Italia. Ecco un'altra stranezza davvero eccitante per i curiosi filologi del cibo storico. Gli impanateghi. Sono biscotti di modica, quindi siciliani, ripieni di carne, mandorle, cioccolato, zucchero e cannella, a volte anche chiodi di garofano per dare ancora più bizzarria all'assaggio. Si davano ai bambini che non mangiavano la carne, denutriti o malati, stuzzicandoli con un sutterfugio dolce dolce. A proposito di denutrizione, mancanza di ferro e proteine, come non infilare nella nostra degustazione anche il sangue? Repellente o meno, è da millenni uno degli alimenti più consumati al mondo. Salsicce, pudding, zuppe, di tutto di più, assaggi d'emoglobina tutto spiano. La più estrema è forse la cernina, zuppa polacca fatta con sangue d'anatre e brodo di pollo con zucchero e aceto come ulteriori ingredienti. Storicamente deriva dalla zuppa nera dell'antica Sparta. Ovvero uno spezzatino di maiale reso scuro dall'aggiunta di sanguinaccio e vino. Buon sangue, non mentine. Siete in cerca di qualcosa di più esotico di anatre pollo? Potreste provare il pipistrello della frutta, ad esempio, l'unico della sua specie che l'uomo può degustare in santa pace senza scatenare future pandemie. Si trova nelle Filippine e ha un sapore simile al pollo, ma ahimè è in via d'estinzione. Oppure potreste fare un salto in Nord America. Già, se negli Stati Uniti la cucina è dettata generalmente da un vocabolario poco esplorativo e molto carnivoro, in Texas l'esperimentazione e le influenze con le cucine dei nativi indiani d'America sono sempre dietro l'angolo del barbecue. Il serpente a sonagli, infatti, tipico animale che frequenta il caratteristico habitat cinematografico di quello stato, Viene catturato e cotto sulla griglia ormai da generazioni, apparendo agli occhi degli studiosi di cucina contemporanea come un chiaro esempio di cultura gastronomica fusion. Carne duretta ma delicata, sapore di pollo ma più aromatico. Il serpente ha anche belleità afrodisiache quando incontra la digestione del corpo umano, ma questo è un argomento che affronteremo in un altro episodio, quello appunto dedicato al cibo eros e sessualità. Uno dei cibi più assurdi e disprezzabili, persino per me, è invece la rana cruda, in Giappone. Un atto culinario da perversi, si potrebbe affermare, più che altro nelle modalità di preparazione. La rana viene uccisa dal vivo, quindi è viscerata, sezionata e sporzionata davanti al diabolico cliente ghiottone, e poi giù a mangiare i cubetti di rana freschissima con limone e salsa di soia. Mentre gli occhietti e i muscoli, ancora tremanti per i riflessi della bestiolina, guardano stupefatti il commensale il sapore è tra il pollo anche qua e il pesce di lago ma al sol pensarci mi viene da censurare. se si vede il video su youtube si diventa immediatamente vegani nonostante si capisca fin da subito che la morte dell'animale sopraggiunge quasi immediatamente con miserima sofferenza Ma non facciamo tanto i santarellini noi italiani, che da secoli siamo capaci di tenere i crostacei agonizzanti in vita sul ghiaccio, oppure cuocere a vive nell'acqua bollente o mangiare cozze e vongole vive arrostendole in padella. Tornando per un attimo a cavallo tra mare e terra, un altro piccolo aneddoto personale. Per il mio ventisettesimo compleanno, la mia gentile consorte martire, Ivana, mi portò a mangiare da Cracco, che allora, in via Ugo a Milano, sfoggiava una delle cucine più d'avanguardia del mondo. Ebbene, da lui provai un piatto che ancora mi fa sognare per l'emozione, una crudité di rognone e ostrica. Mi svegliò dal sogno la mia gentil donzella. Ma lo chef ci sta prendendo per il culo? A volte, ammetto, sono troppo estremo. E chiudiamo la parte zoofila della nostra degustazione con la portata forse meno attesa di tutte, quella che alle nostre latitudini provoca ribrezzo e raccapriccio al solo pensarla. Figuriamoci se dovesse mai capitare di vedercela servita in tavola, come il povero Fantozzi al ristorante cinese con la signorina Silvani. Certo, sto parlando della carne di cane. A parte qualche paese nel mondo, come Cina, Corea del Nord o Vietnam, per il resto del pianeta il cane è un animale intoccabile a tavola. Gli uomini preferiscono che stia sotto il tavolo che sopra, e guai a contraddirli. Credo sia anche illegale uccidere un cane per motivi alimentari, e con tutta la varietà di altri animali commestibili e il valore affettivo che rappresenta per noi, mi sembra più che giusto. Per i curiosi bisogna dire che la carne canina è buona ma pesante. Di solito è l'ingrediente principale di zuppe invernali, molto caloriche e grasse. Ma cambiamo argomento, dai, altrimenti nessuno vorrà più venire nel ristorante del Mangiatutto. Facciamo un'altra pausa, allora, e spostiamoci un attimo in biblioteca, tra letteratura e libri di storia. Nella letteratura, oltre alla storia immensa e golosissima dei due giganti Gargantua e Pantagruele di François Rabelais, Spiccano anche due altri personaggi, Erisittone, un insaziabile ingordo che secondo le parole di Ovidio divorò in un solo pasto ciò che avrebbe potuto sfamare un'intera città, e Tarrare, che però è un personaggio storico realmente vissuto in Francia a cavallo tra il 1700 e il 1800. Abitava nei dintorni di Lione ed era perennemente afflitto da una fame mostruosa, a tal punto da essere considerata una vera e propria patologia medica. Il fenomeno fu raccontato con dovizia di particolari dal dottor Baron Percy nei primi dell'Ottocento. La sua relazione medica, comparsa nel Journal de Médecins Chirurgies Pharmacie del 1804, è una preziosa fonte storica per quanto riguarda la vita di Tarrare, che oggi è diventata anche una graphic novel, l'insaziabile, del bravo disegnatore Michele Petrucci di Coconino Press. Qualche aneddoto? Si racconta che all'età di 17 anni Tarrare potesse già consumare un ammontare di manzo pari al suo stesso peso. Il suo aspetto, a quanto pare, era relativamente normale, ma aveva una bocca estremamente larga e flessibile che gli permetteva di inghiottire oggetti enormi tutti interi. Cacciato di casa perché consumava troppo cibo, andò in giro per le province francesi in compagnia di rapinatori, prostitute e vagabondi, mettendosi in mostra ovunque perché ingoiava pietre e addirittura animali vivi. Quando scoppiò la rivoluzione, s'arruolò nell'esercito francese, Ma le razioni di cibo offerte dall'esercito non erano sufficienti per il suo appetito e presto venne portato all'ospedale di Suds, perché lamentava un'estrema fiacchezza. Mangiò diversi animali vivi, tra cui serpenti, che a quanto pare erano i suoi preferiti. I dottori che lo presero in cura, tra cui appunto Pierre-François Percy, uno dei maggiori chirurghi militari dell'epoca, si dichiararono esterrefatti per quello che vedevano. Per curare il suo strano e malato onnivorismo, provarono a curarlo con la tintura di oppio, con vino inacidito, con pillole di tabacco e con grandi quantità di uova bollite, ma fu tutto inutile. Nel 1798 morì di tubercolosi in un ospedale di Versailles. Ok, chiudiamo i libri e ricominciamo con la nostra selezione di cibi assurdi. L'onnivoro non perde mai tempo, come ben vedete. Di insetti abbiamo già ampiamente parlato nell'episodio precedente, ma lasciatemi citare qui almeno la borsa melaria dell'ape, forse in assoluto uno degli alimenti più buoni che si possano assaggiare nella nostra vita. Esattamente, stiamo parlando dell'ingluvie, una sacca intestinale trasparente dove l'ape deposita il nettare catturato che a contatto con le secrezioni salivari si trasformerà successivamente in miele. ape in questo dolce zainetto, può contenere fino a 2 mg di miele. Una bomba spettacolare di gusto che esplode in bocca. Pian piano il sapore emana dolcezza, sempre più potente fino a raggiungere l'estasi della bocca e del cervello. Ricordatevi però che uccidere le api è reato per cui si può assaggiare la borsa melaria solo dopo essere stati punti, provocando la perdita del suo pungiglione con un pezzo vitale dell'intestino e conducendola così in modo meno traumatico alla morte. Il dolore della puntura è il minimo da pagare per sopperire alla perdita di questo prezioso e magico insetto e godere della delizia di questa borsa d'alta moda gustativa. Passando al regno delle piante, ci spostiamo in Messico per un grande alimento vegetale, Inopales, opales, ossia le foglie dell'opuntia. Detto in parole povere si parla di cactus, banalmente. Una bella insalata di cactus, ovviamente pulita dalle spine e davvero gustosa. Morbida, fresca, anche qua croccante, mucillaginosa al punto giusto, disponibile fresca, essiccata, sotto sale o messa in aceto cibo davvero fin western. Piccolo trasferimento e ci spostiamo sulle ande per incontrare il ciugno, la patata immortale, il risultato della disidratazione estrema e l'iofilizzazione del tubero per eccellenza. La patata viene essiccata al sole, poi congelata, poi disidratata ancora, poi messa al buio, poi avvolta nell'aiuta, poi congelata ancora e così via in un processo che permetterà al nostro tubero preferito di durare per mesi, anni, secoli, millenni. Per mangiarla basta reidratarla in acqua calda, o latte, oppure grattugiarla come un antico gourmand in tillimano. La cito in questo episodio del Mangia Tutto, ma potrebbe essere citata di sicuro anche in quello dedicato al cibo del futuro, perché è sostenibile e conservabile quasi all'infinito. Vabbè, in fondo è solo una patata. Troppo banale? Allora vi propongo qualche assaggino sparso in arrivo dalle estremità del mondo e da culture rimaste ai margini della civiltà industrializzata. Che ne dite ad esempio di un bel carapace ripieno di sangue di tartaruga rappreso che gli abitanti delle isole andamane erano soliti preparare fin qualche decennio fa nel golfo del Bengala? O cosa pensate del popolo Yagan, della terra del fuoco in Sud America, che utilizzava i gusci dei mitili per raccogliere il sughetto grasso che cocciolava dalle foche messe ad arrostire, o per tenervi l'olio di balena in cui intingevano funghi da clima preantartico? Cosa? Come dite? Troppo estremo? Anche qua ho spinto? Va bene, ok. allora concludiamo in bellezza sciacquandoci la bocca con l'ormai celeberrimo gelato di carpigiani alla bava di lumaca usata durante un esperimento come addensante al posto di prodotti chimici farina di carrube farina di semi di guar oppure i contemporanei alginati sia l'alginato di sodio e l'alginato di propilenglicole Il sapore è quello classico del gelato, ma la consistenza è più cremosa e ovviamente viscida e bavosa. Sembra di dare un french kiss a una dolce lumaca. Mi piace finire con la poesia. Bene, cos'altro dire a fine degustazione? Niente di particolare, se non ribadire che l'onnivorismo è un gesto alimentare che apre la mente e fa scoprire il gusto di tutto il mondo, un atto di ricerca, di masticazione e di gestione che ci accompagna fin dalla nostra origine ominide. E perché mai dovremmo smettere adesso allora? L'uomo ha sempre mangiato tutto per fame e intorno ne ha costruite di storie. La fame ha edificato esperimenti e innovazioni che poi si sono trasformate in stabili tradizioni. L'onnivorismo è l'artefice delle cucine del mondo, è la summa delle cucine del mondo. Perché si può mangiare tutto su questo pianeta, tranne ciò che è tossico o velenoso, ovviamente. A proposito, c'è una famosa battuta nell'ambiente della micologia che ben rappresenta la costruzione della cucina mondiale, tra tentativi e successi. Tutti i funghi sono commestibili, solo che alcuni si possono mangiare solo una volta. Il famoso onnivorismo da roulette russa che hanno vissuto i nostri antenati. Se l'esperienza onnivora vi è piaciuta, potreste riproporla a casa vostra organizzando per amici e parenti una bella cena a base di coraggio e sperimentazione. Partendo magari con qualcosa di non troppo estremo, come una bella insalata di cactus ad esempio, che è la ricetta, guarda caso, con cui, come sempre, chiudo questo episodio del Mangiatutto e vi do appuntamento al prossimo. Ricetta finale. L'insalata di Nopales, ossia il cactus, di Enrique Olvera, famosissimo cuoco e chef messicano proprietario di Pujol, un ristorante di alta cucina messicana a Città del Messico. Qualora foste interessati, la sua storia si può trovare anche su Netflix nella serie Chef's Table. Ingredienti per 4 porzioni Per l'insalata 4 nopale stagliate a listarelle una tazza di sale marino 120 g di pomodoro con cassè 40 g di cipolla rossa tagliata a brunoise, 30 ml di olio evo, 10 ml di succo di limone, origano macinato quanto basta. Per la presentazione 80 g di formaggio grattugiato, noi italiani possiamo usare il parmigiano reggiano, olio evo quanto basta, pepe nero macinato fresco quanto basta e fiori di origano quanto basta in base un po' ai vostri gusti estetici insalata come si prepara allora mescolare in opales e il sale con le mani in un contenitore finché il sale non sarà completamente assorbito porle quindi in un colino e passarle sotto l'acqua fredda corrente per eliminare eventualmente il sale in eccesso e conservare aggiungere il pomodoro con la cipolla l'olio il succo di limone l'origano e ancora un pizzico di sale Mettere da parte, mi raccomando, in frigo oppure in un luogo fresco. Presentazione del piatto. Disporre in opales su un piatto e aggiungere sopra il composto di pomodori con cassè. Completare con il formaggio grattugiato e condire con olio evo e pepe. Decorare con fiori di origano e buona degustazione di cactus. Sono Carlo Spinelli, scrittore gastronomico e studioso di storia e antropologia dell'alimentazione. E questo era Il Mangia Tutto, il podcast che vi guida alla scoperta delle abitudini, delle tendenze e delle perversioni culinarie più inusuali e curiose, per raccontare, sotto diversi aspetti, il vizio più necessario della specie umana. Qual è? Ovviamente il mangiare! Il fonico di studio è Antonio Mezzadra, post-produzione e sound design di Veronica Buscarini. La copertina è di Giuseppe Camuncoli. In questo episodio abbiamo parlato di onnivorismo alla terza. Nel prossimo parleremo della mitica cucina anni Ottanta.